0: 今今天天。天天。是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐上起床，欢迎收听人生使用商学院。今天我要讲两个有关于唐朝的故事，比你在电视剧里面看的还要精彩。那么这两个故事，看你得到了什么启示？我认为跟很多商业策略的启示其实是一样的啊，里面有很多复杂的人性关系。你觉得父子有亲是儒家社会里面坚持的道理吗？但是如果你现在生在皇家的话，那个儿子杀爸爸，爸爸杀儿子，可是不生没举。所以如果你今天是个皇帝，那是连太子也要防的。以前呢，血迹斑斑发生在家门之内的故事实在太多了。首先，我来讲第一个例子，你知道唐睿宗差一点被儿子唐玄宗逼得要跳楼吗？哦，其实这个故事历史课本里面没有，你只知道唐玄宗好像开启了唐太宗还有武则天之后的另一个太平盛世。然后唐朝安史之乱也是发生在唐玄宗的时期，在极盛的时候就转衰了啊。主要的关键是在唐玄宗。那他登基的时候，其实也是真的很要命的。他爸爸快被他逼得跳楼。怎么说呢？唐睿宗李旦呢、啊，他就是有很多机会当皇帝，但每次他都退让给别人，那跟他的个性有问题。那跟他的个性比较有关系了。他的妈妈是武则天，那他爸爸呢就是唐高宗。他的个性实在不像武则天。他为了要活下去，好好的活着，那他甚至呢有两个妃子在被武则天招进宫里，而且是大年初一、初二哦，嗯、啊，媳妇参见婆婆，就再也没出来，人间蒸发。那你觉得他是被谁干掉？所以你看。这真的是一件很可怕的事情，而他必须在这样的压力下承受。而唐瑞宗他有两个哥哥，哎，史传是被武则天干掉的，但是不一定啊。之前如果你要听这段故事，你可以在《人生不能没故事》这个 podcast 里面找到我讲武则天的部分。所以这个老四虽然他很清楚，他是嗯、呃，完全是。武则天生的绝对不会有别人，可他每天都战战兢兢的活着，太恐怖了。唐瑞宗李旦呢、啊，他曾经主动退位成太上皇，把皇位让给儿子李隆基，因为毕竟啊，把这个韦后干掉是李隆基的功劳，而且显然李隆基那时候、啊、要等于就是要搞政变，这是一种叛乱嘞。如果没有成功的话。他是没有告诉自己爸爸，他就跟太平公主，也就是他姑姑两个人就搞起来了。那么李旦做了四年太上皇，这个历史看上去好像两个人的关系很融洽，其实一点也不。唐睿宗差一点被逼得跳楼轻生，是怎么一回事呢？有一本书啊，也就是吴鹏的《盛世前夜后武则天时代的政治缠斗》里面呢，他就做出一个解答。那是一个仲夏夜的夜晚，七月初三，唐玄宗准备发动政变。那么这次的目标是谁呀、啊？这之前他跟太平公主一起搞政变，现在他就要对付太平公主，因为太平公主也把他视为眼中钉那么这时候呢，就,就又在搞玄武门了哈。就唐太宗也是靠玄武门之变得天下，现在唐玄宗他也很了解。如果哈，他能够把玄武门之内的所有的乱世抵定的话啊，就收服了里面，就收服了外面了。那个晚上，玄宗率领着啊几个人呢，几个你不认识，在里面有一个你一定认识，叫做高力士。那还有王毛仲啊，这比较有名的，这就两个，其他还有李令问、王守一、李守德啊。那从他听政的武德殿。为起点，其实那时候他已经是皇帝了，只是他的爸爸，这太上皇要退不退哈？军国大事还是都他决定，不然就是太平公主决定。太平公主跟玄宗闹得不可开交，而且之前呢、啊，这位爸爸对儿子很不满意，还命令哈、啊，就是太上皇命令皇帝到西北边去出巡，那搞不好就只要离开朝中。那么朝廷之内的事情就另立皇帝啊，或有的没的啊，因为唐睿宗有很多儿子比玄宗更听话的多的是呢，啊，有的也很英明啊，所以唐玄宗就只好发动政变。那这些不是要干掉他爸爸，是要干掉他的姑姑太平公主。那他们就通过了五座城门啊，连接内朝跟外朝的，一直蹦蹦蹦蹦蹦,蹦就奔到了玄武门去了。那到了玄武门的时候啊，呃，欸、他跟他的一个重要手下叫王毛仲分批行动。那玄宗呢，啊，就是后来呢，就适时的赶到了玄武门。然后王毛仲呢，是去之前是去带军马哈来玄武门。当他们进入。玄武门的时候，因为他掌握了禁军，玄宗是一个等于当时啊、欸，我应该用这个宫内的足球高手来形容他，所以他跟很多的禁军都有相当好的交情，他也是一个挺四海的人、啊、那么进入玄武门之后，他们呢操狠的就把太平公主在北门禁军里面重要的两个旗子。叫做羽林卫大将军常元凯，还有呃羽林将军李慈，把这两个当即斩首，不必问理由了，哈，就先杀了再说。然后控制了玄武门跟北门的禁军，然后后来呢，啊，他们又控制了北军之后啊，他开始啊，协系他的姑姑在朝臣中的势力，怎么说呢？他率领了三百多个禁军，因为宫内也里面里头也容不下那么多人嘛，他们就从玄武门进入太极宫，然后到了瑞宗就太上皇居住的太极殿，抓到了谁呢？抓到了中书省当值的啊，这一位有个姓贾的，还有中书舍人，也是只要看到是太平公主的党羽。啊，就马上杀，而且这里面也包括是瑞宗的亲信，也没有再饶的。那当值的这中书省都有当值的宰相嘛？唐朝宰相不止一个，那有一个叫窦怀珍的，他也是跟太平公主那边比较好的，他一看就知道唐玄宗不会放过自己，就自己就跳水沟了，哈，就轻生了。那么唐玄宗 呢， 还要砍下他的人 头， 把他本来姓 窦， 后来改成姓 毒， 就毒虫的毒。所以政争都是很恐怖的。朝臣们 呢， 被叫、被杀 啊， 惊叫的声音就惊动了太上 皇， 因为他是在中书 省， 等于是行政院 啊， 就大开杀戒。瑞宗明 白， 糟 了， 有人动 手， 但动手是谁 呢？ 是我儿子还是我妹妹？你要真惨，全部都是亲人呢、啊。可是无论如何，只要杀红眼，谁管他是哥哥还是父皇呢？啊、哦，那后来呢？他就跑出了太极殿。哎呀，他有看到儿子率领禁军呢，杀气腾腾的过来了。那玄武门已经失守了，所以他该怎么办呢？啊、哦，他呢？啊、哦。还是想要这个挣扎一下，于是他就呢啊找了一个人呢、啊，就是郭元振，让郭元振到承天门去。这郭让郭元振以宰相还有兵部尚书的身份呢、啊，命令啊有一个呃卫士哦、啊，就命令一堆卫士来擒王。他本来是打算跟这个不孝子，也就是。当今的皇帝玄宗来做最后一波的，那么后来他就跑到了承天门上，因为那个他所谓的叛军，就他儿子那一派都在下面嘛、哦。那大家为了保命，也只能跟皇帝在一起啊，否则现在你就只要一分散，就被当成太平公主的党羽就被杀掉。事实上，瑞宗旁边到底是瑞宗自己的人还是太平公主的人，也没有真的搞得很清楚、哦不过，无论如何，他们在招募的过程中速度还是很慢。唐玄宗进军的速度很快，年轻嘛，力盛嘛，于是，哎，后来呢，就瑞宗跟郭元振哦，这位宰相哦，就陷入了重重包围之中。紧急的时候，你知道唐瑞宗做什么吗？他就做一件事说，说我要跟。我儿子同归于尽，这是有历史记载的、哦、就在郭元正的形状里面、哦、他下面写着说：“最宗哦，听到唐玄宗兵到了，就想要已经都跨上了那个墙啊，要跳楼自尽。那如果最终跳楼自尽，会变成什么样的赛局呢？唐玄宗就变成是杀父杀君呢、啊？”就算他现在已经是当今皇帝，他还是不仁不义。如果瑞宗在承天门当着文武百官面前跳楼自杀，那么就谁逼死了父皇？当然是唐玄宗啊！那他所有的合法性的根基就会被摧毁，变成这在儒家思想而言就是乱臣贼子嘛。而且会那个耻辱永不翻身啊。但其实我也觉得没那么严重啊。你觉得武则天<笑>就在他的？呃，能够控制政权的状况之下，有谁敢说他有什么耻辱嘛、哦？那你要知道，但无论如何，就算李世民发动，就唐太宗发动玄武门之变，也没有敢正大光明逼死父皇。其实他就是把他软禁嘛。那你现在要怎样要动手，绝对不能当着百官的面。其实此时啊，太平公主还在宫外，她。并没有来得及反应，因为这是仓促发动的一个政变嘛。那还好，谁出手就是旁边的就是郭元正先生哦，郭元正就扶着唐瑞宗，然后让他稳定情绪，跟他说：“啊，哎，把脚放下来吧。嗯、呃，就你儿子呢，并没有要对你怎么样啊。啊，那请你呢，就听他讲什么。”好不好呢？哦，他要知道一件事情：如果唐会瑞宗自己呃把自己赔掉了，那么请问谁有罪？是郭元正有罪啊？唐玄宗搞不好还会赖着郭元正说：“对，就是你害我爸爸死掉的。”那他可能整个家族的生命哦都会受到了影响。在郭元正劝唐瑞宗不要跳的时候，哎。玄宗就自己来了哈、啊，那么呃，这时候胜负当然已定嘛。那郭元振就打破沉默，他说什么呢？他就说啊，哎呀，皇帝来哦，只是要来杀那个坏宰相窦怀贞的，你不要忧虑，他没有要怎么样啊。那其实啊，呃，有历史学家说唐玄宗。在杀窦怀贞的时候，其实不只是剪除太平公主，也是要叫他这位当太上皇的爸爸不要再指手画脚了。郭元振说这句话是很重要的，至少在提醒唐玄宗不要对太上皇痛下杀手哦，那自己也会得到了保全。所以呢，啊、嗯，这时候为唐瑞宗至少他没有跳下去。而且呢，啊、哦，他还掌握住一点尊严，说，嗯、呃，因为反正窦怀贞已经被杀了嘛，我就确认他的罪状，啊、哦，头都被砍了，你要怎样呢？也就是认可玄宗在诛杀大臣的行为合法，同时做什么呢？大赦天下啊、哦，只有那些万恶不赦的没有被赦啊、哦，然后就把所有的军国大权交给玄宗自己。就当天就移居到百福殿，就退到那个边边去了，当太上皇养老。瑞宗跟玄宗两个父子的交接，基本上并不是呃，后来是和平转移，但前面是武力。还好有一个人蛮聪明的，他嗯，拯救了。这个父子之间的关系没有让玄宗变成乱臣贼子，也没有让瑞宗就跳楼 K 掉自己。那你觉得这个角色重不重要呢？你在历史上没有听到郭元振的名字，但这个故事告诉我们，你一定要弹性应变。有时候不是做人说人话，做鬼说鬼话，而是如果今天你遇到了一对。他们是父子，对不对？也许有一些问题，但是你中间不要作梗了，因为要知道一句话，那四个字，我觉得对所有华人都很重要，对所有人都很重要，叫“疏不间亲”。你关系是很疏远的，不要去哦说那两个关系很好的人的坏话。你应该是基本上你可以不说话，好吗？但如果哈你在古代那个状况，你就要说话，保全他们的关系就是保全你自己。啊，千万不要选边站啊！你要以促进他们的和谐为目的。好，那这就是一个很精彩的故事。我不知道你喜不喜欢历史，有时候从历史上哈可以看到很多的人性。从这个故事里头啊，就是、郭元正，他扮演了某一种紧急时刻的润滑剂。那么玄宗，我也觉得他那时候必须用政变剪除掉他的姑姑，因为他姑姑也在害他，也是一个不得已。权力的交接本身相当的残酷，但如果你不是那个呃，就最重要的当事人的话，你一定要有伸缩的智慧，然后知道怎么样调停那个问题，而不是助长那个问题。谢谢你收听《人生实用商学院》。